0: Mi mejor error con Danny Barry. Bienvenidos al podcast. ¿Qué les puedo decir? Aventurero, explorador, rebelde. Sí, 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 tiene algo de rebelde, por supuesto. Gran amigo. He tenido la fortuna de compartir muchos, muchos escenarios con él es integrante de un grupo que se llama Cava, grupo musical Cava, que obviamente todo el mundo conoce la Calle de las Sirenas, por supuesto. Y hoy lo tengo aquí en mi mejor error, Sergio Farrell. Yay. ¡El search! <risa> <risa> ah, fue muy formal, fue muy formal. Muchas gracias.
1: Search. Muchas gracias, mi Dani. Qué felicidad estar aquí. Y, y voy, a, voy a decirte felicidades primero, antes que nada. Gracias por invitarme. Gracias por tenerme en este podcast. Y felicidades porque lo he visto crecer. Porque te voy a recordar que fui de tus primeros invitados. En ese momento no se logró, no logramos sentarnos por X o Z, eh, pero aquí estamos hoy.
0: Sí, y no lo logramos porque la verdad es que eh, todo esto nace cuando estábamos en el 90s Pop Tour Y, y ahí yo decía, es que la gente se enfoca mucho en el éxito de las demás personas, ¿no? Entonces, ¿qué traes el carrazo y qué traes esto? Pero realmente para llegar hasta ese punto tiene que haber muchos errores. Tiene que haber muchos fracasos. Yo decía, qué mejor manera que con todos mis compañeritos de grupo, que tienes una perspectiva, ¿no? Cuando eres artista de que eres perfecto, de que Mm todo está bien, de que, de que dije, no, vamos a enseñar cómo realmente somos y vamos a enseñar los errores, vamos a enseñar los fracasos. Y de eso se, se trata. Y me acuerdo perfecto que lo platicábamos, lo hacíamos, porque tú y yo tuvimos una conexión muy padre desde el principio, que era netear. Quiero eh, hablar las cosas como son y, y creo que estamos muy conectados en muchas formas de pensar. Eh, entonces, pues bienvenido. Gracias. Y, y empecemos por el principio. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo estás hoy aquí sentado en Mi Mejor error
1: yo, yo creo que llego, llego aquí con la, con, la, con la plena seguridad de que, de que soy una colección de mis errores. <risa> eh, ¿Sí? Yo creo que todos todos somos, somos un resultado de, de los errores que cometemos en la vida. No podemos, no podemos llegar a donde estamos, no podemos dar un paso sin, sin cometer un error. Eh, y creo de verdad que el, que el único error verdadero es el no cometer errores. Wow. Eh, o el tenerle miedo a cometer errores. Me encanta. Porque las cosas. Las cosas, las cosas que pasan, pasan siempre fuera de tu zona de confort y fuera de tu zona de confort. No hay manera que sepas lo que viene. ¿no? Todo es impredecible y cuando todo es impredecible, no hay, no hay forma de que hagas las cosas bien en la primera. Quizá una que otra vez no tengas El la suerte de, suerte de que te salgan eh, pero vamos a cometer errores, siempre vamos a cometer errores. Y, y algo que hacemos mucho es dar una connotación negativa a los errores. Okay. Y, y tú me conoces, eh, a los que no me conocen, yo tengo una imposibilidad de ver el lado negativo de las cosas. <risa> <Okay>. <risa> no, no, se me, no, no se me da, no se me da, no es lo mío, no se me da. Claro. Eh, y entonces creo creo que más allá de ver los errores con una connotación negativa, habría que verla como una con una connotación positiva. Correcto, y eso es de lo que
0: se trata este lugar, ¿no? De cómo capitalizas el error, cómo le das la vuelta y te das cuenta de que lo peor que crees que te pudo haber pasado, igual fue lo mejor.
1: Sí, yo creo que cuando estás viviendo ese momento de oscuridad o ese momento en el que te das cuenta que las cosas quizá no salieron como pensabas, eh, es, es muy difícil tener la capacidad de centrarte y de decir, voy a respirar y voy a dejar... Que las cosas fluyan como tengan que fluir. Yeah. Eh, normalmente vivimos, vivimos eh, muy anclados a nuestras expectativas. Ok. ¿no? Eh, Ouch. Y normalmente son las nuestras expectativas, son, son fantasías. Correcto. No, 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 ex, no existe, ¿no? no existe el antes, no existe el después. Existe, existe hoy, existe lo que hacemos hoy y. y y lo que vendrá será un resultado de, ¿sabes? Pero el el aprender a soltar expectativas, el decir voy a voy a hacer la acción, sea lo que sea, ¿no? Voy voy a saltar de este risco y voy a caer de tal forma y el agua se va a sentir así cuando toque mi cuerpo. Y, y de repente algo pasa que saltas y te, <risa> y te haces mierda en el aire y en lugar de caer como soldadito, ¿no? Vas a caer de pues a ver, y el agua, en bebé. lugar de sentirse deliciosa en tu cuerpo, te va a arder porque, te, ¿no? O sea, somos 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 una consecuencia de nuestros errores, pero siempre siempre existe la posibilidad de, de aprender de ellos y de volverte mejor persona, ¿no? porque estamos aquí para, para hacer nuestra mejor versión todos los días.
0: 100% de acuerdo contigo. Y... Tuviste una infancia muy feliz, muy libre,
1: muy, muy exploradora. Es una cosa muy extraña porque, porque cuando cuento, cuando cuento de mi infancia, siempre, siempre existe, existe la expresión de wow, qué increíble. Y y luego es como wow, pero qué fuerte. (risa) Entonces sí, sí tuve una infancia muy feliz. Tuve la fortuna de crecer en un paraíso. Exacto. Eh, mis padres se conocen en un crucero y les encantaba viajar, entonces yo nazco en la Ciudad de México, pero aprendo a nadar en Cancún cuando tengo un año, y luego mis papás se van a vivir a, a, a Loreto, en Baja California Sur, a hacer un desarrollo allá con, con Fonatur, y de ahí nos vamos a, a Los Cabos, a San José del Cabo que donde no, cuando no había nada. Entonces yo crezco en viendo, viendo ballenas saltar, este, en, quitándome espinas de cactus de, de los pies, porque, porque no me gustaban los zapatos en ese entonces y siguen sin gustarme los zapatos ahorita. Y entonces tengo un pie de indio que me hace muy feliz porque puedo, <risa> puedo caminar Así, en pisos de esta. temperatura este, más elevada y, y crezco en un lugar donde, donde, todas, donde todos los días era una aventura, donde todos los días... Todos los fines de semana salíamos de la escuela y no era de qué vamos a hacer. O sea, el qué vamos a hacer era era, pasaba mientras ibas de tu casa a casa del amigo sin avisarle a tus papás porque no había necesidad, porque todo el mundo vivía con las puertas abiertas sin ponerle seguro, porque todos sabíamos, nuestros papás sabían en dónde estábamos o estábamos en una casa o en la otra o en la otra o en la otra. Muy libre,
0: muy controlado.
1: Era muy libre, muy controlado. Y, Y crecí sacando almejas del, del agua y viendo móbulas. Sí, ahora eso. ahora
0: entiendo tantas cosas. <risa> es, que, es que de repente hace unas cosas que dices, no es normal, <risa> no es normal, pero, pero ya, ya. Pero qué es gracias? normal, ¿no? Exacto, pues eso es normal. Exacto, vamos a, lo, a
1: definir la palabra normal. Es, es, es <risa> normal, lo que es normal para mí, pues, a lo mejor no es normal para la otra gente, claro. ¿no? Y sin embargo es normal para mí. Eh, pero, pero sí, desde, desde, muy, desde muy chico vivo, vivo de manera muy libre y, y a la vez rodeado de, de mucho aprendizaje. Desde muy pequeño, eh, mi, mi mamá muere cuando tengo cinco años y eso obviamente es un, es un momento que, que, que me marca y, y que marca a mi familia porque además, eh, curiosamente, crece a mi familia. ¿Por qué? Porque vivimos en un lugar aislado, Si de por sí ahorita es aislado, en ese momento era todavía más aislado en una comunidad muy, muy pequeña de gente que estaba ya compartiendo estas aventuras y estos momentos. Y entonces mi familia, de ser ser cinco, crece a a toda la la que se volvió nuestra familia llegada, porque es toda esta gente que llega a protegernos a mis hermanos y a mí, que llega a cuidar a mi papá, que llega a... A, jamás a sustituir a mi madre, pero pero sí a, a, a protegernos y a cuidarnos ya. Entonces, eh, pues sí, crezco crezco muy muy cuidado, muy libre y y y, a, y crezco aprendiendo de mis errores, ¿no? De... ¿Cuál, cuál, ¿Cuál era
0: tu, tu pasión en ese entonces? Yo
1: creo que nadar. no, no había forma de que me sacaran del agua. O sea, eres un pececito. Y, y desde entonces era de, de voy a ver si, voy a ver si, ¿cuánto logro eh, aguantar la respiración? ¿En serio? Entonces contaba y, y llegaba un punto en el que mis fantasías yo podía respirar abajo del agua <risa> Aquaman. ¿no? Y, me, y me salían, exacto, como Aquaman. <risa> y hablaba con los animales, así. <risa> y tenía tatuajes y era muy grande. Exacto. Jason Momoa, exacto. Y era muy alto. Y, se acaba de y Angie, proyectar. Y Angie quería conmigo. Oh, okay, se, no, no. se
0: acaba de proyectar fuertemente. <risa> señores vamos a regresar a la plática
1: entonces Oye, este no y al final de cuentas yo creo que yo creo que mi pasión era era esa eh, mientras más tiempo pudiera estar yo en, en la playa y, a, y en el agua y, y luego yo creo que se fue moviendo a, a, a explorar y aventurarme y, y se burlan mucho mis amigos de mí porque porque hablo hablo de los Boy Scouts con mucho cariño porque yo era, yo era muy chico cuando, cuando empecé a, a cuando entré a los Boy Scouts uh, pero me encantaba porque nos íbamos de campamento claro. y, y era y ¿Te acuerdas? La peorla. La, cuerda, La cuerda y los y, y los juegos. Y como, como vivíamos en este lugar tan rural, entonces aprendíamos a cómo poner trampas para, el, para las víboras con víboras reales. Y, y aprendíamos a hacer nudos para pescar y nos íbamos a pescar y aprendíamos a desescamar pescados. Estoy hablando de tener, o sea, esto cuando tenía seis siete años. Entonces, increíble um, sí sí tuve, tuve una, una, una niñez muy, muy afortunada, eh, pero pues como todos los niños, un, un error tras otro y más creciendo tan libre y tan... Yo creo que ahorita el, nos hemos vuelto muy aprensivos en, en todo lo que hacemos. Correcto. Y, y creo que la, la educación, la forma de educar se ha vuelto muy aprensiva también. Y la Con, tolerancia, ¿no? Creo que también la tolerancia... La tolerancia tiene de, mucho de, que ver, up. obviamente, pero yo creo que hoy por hoy ya a los niños pues, no, no los soltamos así. ¿Por qué? Porque vivimos en, en otra realidad, ¿no? En otra realidad, Entonces... Claro. Eh, Pues cuando cuando creces así de libre también tienes muchísimo espacio para cometer muchísimas estupideces.
0: (risa) A ver, llévanos a una nadada tuya. O sea, ¿cómo era ese prepararte, hacer tus respiraciones? Uno, dos, tres...
1: Y durabas 17 segundos, 17 <risa> o, o 50, <risa> o de repente eras, no sé, era más que, más que un preparativo, para mí era un lugar, y sigue siendo, ¿eh? Okay. Eh, estar abajo del agua siempre ha sido un lugar de silencio. Y, y viendo en re- retrospectiva, desde, desde ahora, eh, siempre fue un lugar donde me podía encontrar a mí y a nadie más. Claro. Porque abajo del agua no puedes hablar, porque abajo del agua tienes... En el silencio y me tomó muchos 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 años bucear siempre es siempre hice este freediving eh, pero pero bucear me tomó muchos años empecé a saltar de aviones antes de bucear ¿por qué? encuentras, encuentras que, que no hay no hay un antes y un después es simplemente es simplemente ese momento yo creo que cuando yo aterricé de mi primer salto que empezó como cualquier, no es como decir con mi mejor amigo. Si ah, estaría padre salter un avión. Si sí, estaría. Es padre. que
0: cabe recalcar que eres profesional. O sea, eres, eres eh,
1: paracaidista profesional. Tengo muchos años saltando. Hubo, hubo una época. Eh, te, tengo muchas gorras en mi vida y me, me he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas porque me cuesta mucho trabajo decir que no. Y, y, muy circunstancial casi siempre. Ok. ¿no? Pero sí he tenido oportunidad de trabajar dentro del paracaidismo. Tengo seis récords mundiales. En este agosto vamos a romper el, el último que hicimos. Tiempo.
0: Nada más seis récords mundiales.
1: <risa> Ahora sí, ya, continúe. Eh, <risa> o
0: sea, era lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que, que no no valoramos y no reconocemos el logro que es eso. Y lo, tú lo das así, ah, seis récords mundiales. Wey. ¿Cuánto te tardó? ¿Son ¿Qué esfuerzo te tomó? ¿Y cuántos errores y cuántos fracasos? Sí. Y el llegar hasta ese punto para decir, decirlo así como... ¿No ¿Qué? ¿De qué me hablas? Son seis.
1: Es, es curioso, pero el, el paracaidismo dentro de mi vida siempre ha sido este lugar donde, donde, donde soy mi, mi versión más, más neta, lo puedo decir así. Ok. Porque... Yo, en, yo empiezo en el mundo de la música cuando igual que tú igual uh-huh. que yo, no igual que muchos de los de, de, de nuestra, los que época, hemos dado, de nuestra, de nuestra época pues pues muy chiquito ¿no?
0: uh-huh.
1: y entonces tengo una adolescencia en la que crezco diferente a todos mis amigos adolescentes eh, porque pues, ellos iban a la escuela y se dedicaban a estudiar para sus exámenes y, y yo ya hacía shows y tenía que trabajar y tener responsabilidades y, y había que, que pagar la escuela de mi hermano y había que hacer muchas cosas entonces eh, si bien tuve una, una infancia muy feliz y muy libre y muy privilegiada, mi adolescencia fue fue todo menos lo que se reconocía como normal en ese momento. Claro, mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad y, 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 y dentro de, de toda esta libertad que se tenía, pues hasta cierto punto se vuelve una una adolescencia llena de disciplina porque éramos nos nos enseñan a ser muy disciplinados porque teníamos que ensayar, porque teníamos clases de canto, de actuación y de vocalización y de dicción y, y que es, Claramente se me olvida si no entienden lo que estoy diciendo en este momento. <risa> eh, <risa> y no aprendí este... mucho, pero... <risa> pero... Entonces, es sigue siendo igual de libre, pero, pero ya de un... Con, con otro enfoque completamente y mucho más contrastada. Pero y también empiezas como pues, en esta edad en la que te empiezan a reconocer y entra la, la fama y empiezas a firmar autógrafos y pues, estás como que en un momento en el que medio sabes pero no sabes qué pedo con tu vida y, y para mí cuando empiezo el paracaidismo que empecé a los 19 años uh-huh. encontré esa mezcla perfecta entre lo que fui en mi niñez porque el paracaidismo no creas que suena muy glamuroso pero no lo es ¿no? era como vamos a un evento de paracaidismo y sí lugares para y sí, lugares claro. padrísimos, pero en pueblos chiquitos donde no había que, ¿no? Muchos restaurantes este, donde comer y entonces terminabas comiendo lo que podías del... y, y luego pues también la artisteada puede sonar muy fancy, pero de repente te tocaba pararte en la carretera y comer lo que había o no comer Oye, o, o dormir en aeropuertos. ¿no te tocaron o...
0: las, las eh, maruchan y lonchibón claro. de cena después de un Por show? Por
1: supuesto, y, o, de, desa- o de desayuno o de desayuno, o sea, era, o de desayuno comida sí, sí, y cena sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. entonces eh, el paracaidismo como que era este 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 lugar donde 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 no había pretensiones de, de nadie uh-huh. ¿no? donde encontré una comunidad que estaba llena de todo ok. Porque nadie es nada más paracaidista, ¿sabes? Siempre eres, soy doctor y hago paracaidismo. Exacto. Soy soy abogado y hago paracaidismo. Soy músico y hago paracaidismo. podría decirse el paracaidismo. Y y entonces viene un aprendizaje que que es muy padre: que no, no somos lo que hacemos. Somos lo que somos. Claro. pero no somos lo que hacemos yo, yo no soy Sergio y soy paracaidista no soy Sergio y soy músico soy Sergio y, y soy compositor o soy Sergio y, y soy programador o soy Sergio y soy ¿sabes? o sea claro. sí soy, soy eso es todo lo que, lo que hago lo, lo que, que he hago, hecho pero yo, yo soy pero Sergio eso no me define exactamente
0: claro
1: por supuesto ¿No? te, te puede traer muchas enseñanzas pero regresando a, a los errores eh, he podido ser todas estas cosas porque porque nunca he tenido miedo a, a cometer errores. Claro, porque y, lo entiendes
0: que es un, un proceso necesario.
1: Y ojo, yo creo que lo dije mal, porque miedo siempre se tiene. Ok. Eh, lo que es importante del miedo es hacer las cosas con miedo. El miedo no se va a quitar. El miedo va a estar ahí porque, porque, porque es inherente de, de nuestra raza, de nuestra humanidad el tener miedo. Es necesario. Es sumamente necesario. Viene claro. de un, viene de un, de una de las, de los sentimientos de supervivencia del ¿no? más arraigados que tenemos, el sentir miedo. Este sexto sentido de Spider-Man, no? Claro. Eh,
0: Cada vez que te echas del, del, paracaídas, sientes miedo. Claro.
1: Cada vez se vuelve lo que vuelve... y
0: lo conviertes en adrenalina
1: y no, no, lo porque conviertes en emoción veces... y lo conviertes en otra cosa y no. Y llega un punto en el que lo haces tanto que ya no dices wow, qué miedo voy a saltar en un avión. No, ya nada más saltas un avión. Claro. Pero, pero siempre hay, siempre hay algo.
0: Nos equivocamos algo. mucho al, 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 al nombrar las emociones, ¿no? Porque posiblemente estás, eh, estás nervioso y dices, tengo miedo. O eh, tienes adrenalina, estás sintiendo... y, 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 y lo re- O sea, como que es, eh, somos muy, muy limitativos en lo que sentimos y no le damos la palabra correcta a lo que es.
1: Yo creo que el, el, miedo, el miedo tiene muchas emociones. el miedo El el miedo abarca mucho. Entonces, puedes puedes estar nervioso porque tienes miedo y entonces estás nervioso. O eh, puedes sentir emoción, aunque tengas miedo. Puedes sentir muchas cosas que vienen a raíz de sentir miedo. Y y muchas veces cuando cuando decimos, ah, es que me da miedo, una vez más, es como los errores. Lo vemos como algo negativo y la verdad es que no. El miedo miedo está ahí para decirnos que que hay que tener cuidado. Hay que poner atención, hay que, poner atención. Hay que, hay, que, ¿no? hay que decir, a ver, ojo, estoy sintiendo esto, tengo que poner atención. ¿Por qué me da miedo? Claro. Y desmenuzarlo. Desmenuzarlo y decir, bueno, ok, me da miedo porque estoy saltando un avión. Muy pues, no, normal y, <risa> porque, que, pues, que tengas ah, miedo, ¿no? <risa> no es muy normal. Pero, pero lo podemos llevar y es. es, es hay analogías padrísimas dentro de todos estos ¿no? eh, deportes que. Oh, deportes extremos o como lo quieras llamar hobbies uh-huh. yo los llamo pasiones de repente pero, <risa> pero pero hay analogías padrísimas que van que van en, en, en cualquier área de nuestra vida a final de cuentas no porque eh, cuando haces las cosas a pesar de tener miedo es cuando cuando más valiente te vuelves ¿no? la definición la, la definición de valentía es precisamente esa no exacto hacer, el, el, hacer las cosas a pesar de tener miedo, tu miedo y enfrentar tus miedos eh, y eso te genera confianza y al generarte confianza te atreves a hacer más cosas. Entonces Exacto. es un círculo positivo dentro de, de, de la vida. Y entonces te, mientras más y mientras más errores cometes y mientras más te das cuenta que, que quizá no cumpliste las expectativas que tenías, pero entonces más empiezas a soltar expectativas y entonces empiezas a hacer cosas sin expectativas. Y mientras más haces cosas sin expectativas, entonces más éxitos cosechas porque porque cuando no tienes expectativas, claro. todo lo que te pasa Va a ser ya, para bien. Exacto. ¿no? Y entonces todo esto, todo esto que nosotros eh, normalmente llamamos fracasos, borras la palabra fracaso de tu vida y los conviertes en aprendizaje. Y Totalmente. entonces te levantas todos los días después de cometer un error, siendo una persona un poquito más sabia. Totalmente. De ti, ¿no? Más allá de, de, todo el, de todos los factores externos, pero, pero te conviertes en una persona un poquito más conocedora de ti. Y el conocerte mejor a ti, hace que, te, que conozcas mejor tus gustos y el conocer mejor tus gustos te, te lleva a encontrar momentos dentro del día donde eres feliz. Claro. Porque los procuras más, porque te procuras más y mientras más te conoces, entonces más encuentras estos momentos y mientras más encuentras estos momentos, entonces más feliz eres porque la felicidad como cualquier otro sentimiento, como la tristeza, como el miedo, como todo, son, es un sentimiento que pasa. qué pasa, correcto. No, no es... No es algo permanente correcto pero si tienes la capacidad de ser feliz más tiempo va a pasar claro no eres feliz todo el tiempo pero puedes puedes ser feliz la mayor parte del tiempo y qué mejor manera de vivir la vida que siendo o que por lo menos tratando de ser feliz
0: eres un chavo muy aventado Eh, canalizas el miedo
1: espectacularmente ¿qué te limita? yo mismo y todo el tiempo ¿ah sí? soy soy Tamacaría.
0: mi. La soy, soy.
1: Soy. mi. Soy mi freno más grande. Okay. Es, un, es una locura, pero soy mi freno más grande. A ver, a ver, eh, desarrolla. Cuando, cuando dice, cuando digo hay que hacer las cosas sin miedo, no significa que haga todo lo que okay. me da miedo. ¿no? Entonces, cuando, cuando eres tu freno más grande, es porque muchas veces. Tu propia voz interna, no todo el tiempo te está diciendo, vas, no no importa, no pasa nada. O vas, no importa, no va a pasar. Lo peor que que piensas que va a pasar, ¿no? Eh, Muchas, muchas, muchas veces la voz interna dice, quizá no deberías de hacerlo. Quizá no.
0: ¿A qué te has limitado? A ver, un un ejemplo, así que digas. O sea, a ver, es search, o sea, no manches. Yo creo que
1: hay ciertas cosas que, que me han costado mucho trabajo. Eh, he tenido la suerte de poderme reinventar muchas veces. Ok. Dentro, de, dentro del, del, del ámbito laboral, sin duda. Creo que es como, lo sé, pero también dentro del, de, del, del lado personal. Y... Y hay veces que me he tardado demasiado en tomar ciertas decisiones que quizá tuve que haber tomado más rápido. Hay veces que... Que quizá he sido impaciente okay. o que me he retractado a decir, híjole, no está, no está funcionando. Eh, tengo que hacer otra cosa. Eh, eh, voy a dejar esto que estaba, que estaba emprendiendo. ¿no? Falta de paciencia. Falta de paciencia. Y soy, soy sumamente paciente. Sí, pero, sí lo sé. Pero, pero ahí es donde entra esta vocecita interna de oh, quizá no, no debas hacer esto. Ya, te voy a poner un ejemplo. Eh, yo me fui a vivir a Los Ángeles Ajá. y estando allá, eh, entré a trabajar a, a un estudio de música Maco. Uh-huh. con un productor espectacular que se llama Ori Vaqueiro produjo muchos discos de Cabá y es un gran, gran amigo y estando allá yo tenía muchas ganas de, de conocer diferentes lados de la música claro. tuve la fortuna de estar desde muy pequeño arriba del escenario uh-huh. pero siempre me ha llamado la atención atrás entonces ah, trabajé vale. en una disquera un tiempo y llego a trabajar a un estudio de producción y, y en ese momento no, no llegué con ganas de ser productor pero sí de aprender ¿De okay. qué se trataba? Y en esta onda de, de, del, del miedo de decir, híjole, es que, es que no, quizá no soy tan bueno porque apenas estaba aprendiendo, pero pues, había que mantenerme y una renta y me acababa de mudar de ciudad. Entonces como que me entró el freak y, y decidí no trabajar en el estudio y irme a trabajar en una oficina, a un 9 no, to 5, un paycheck. Month y to month. No te voy a decir que fue un error porque no. porque estuve, estuve mucho tiempo trabajando en una compañía donde hice grandes amistades, con, aprendí muchísimo, pero hoy sí volteo y digo, bueno, quizás si me hubiera quedado ese tiempo ahí, hubiera llegado un momento en el que hubiera aprendido y hubiera pasado mis miedos y me hubiera vuelto quizá un poquito más eficiente dentro de lo que estaba aprendiendo en ese momento mm. y quizá hoy tendría un poquito más de conocimiento de, dentro de algo que me apasiona tanto, que es la música. Claro, es un gran ejemplo. Es un gran ejemplo. Sin embargo... Para seguir con la temática de, de este podcast, ese error, si lo que, no lo llamo como un error, pero si lo podemos sí, simplemente... ver como un error, una decisión que se toma, me lleva a un par de años después estudiar actuación. Ok, porque tengo un 9 to 5 y me faltaba este lado creativo y entonces estoy en Los Ángeles y encuentro la oportunidad de entrar a una escuela y entonces estudio actuación. Y encuentro una pasión nueva y encuentro algo que me llama muchísimo la atención y algo que... Que, que me empieza a otra vez a aprender esa a, her- chispa. Ajá, a hervir la Así, sangre qué rico y a decir, se siente, ok, y, y quizá, sí. quizá quiero actuar ¿no? Y, y no nada más quiero actuar, puedo actuar. Y entonces es como, wow, qué padre. Eh, típico que creces en un grupo musical en los noventas y todo el mundo te pregunta, oye, ¿y la actuación no vas a entrar en una novela ah. de, de tu productor, no? Porque exacto. exacto. Este, y yo siempre, siempre contesté, no me siento preparado para ser actor. Me parece un, un una una profesión muy o sea, es un arte sabes es un arte, y hay que claro. y hay que tener pasión para actuar entonces yo decía o me encantaría hacerlo siempre dije que me encantaría hacerlo pero no me sentía preparado okay. entonces una vez que entro a, a, a estudiar actuación termino y digo ok está listo ahora sí y entonces entra otra vez esta una de bueno pero entonces hijo le voy a cambiar de carrera sí otra vez y no, voy a empezar y, y, entonces, y la cabeza y otra vez entra entonces aprendes de lo pasado y entonces, hoy por hoy, soy muy paciente. Ok. Y he hecho, ahorita en pandemia hice más self-tapes de los que te puedas imaginar en la, en la vida. O sea, tengo todo un equipo de producción igual que este, uh-huh. así, el que me hice. Y, y la verdad es que he aprendido mucho del proceso. Y entonces, hoy he decidido ser paciente. Claro. Para... ¿Ya actuaste? Tuve la oportunidad de hacer un cameo hace poquito en una serie que acaba de salir, que se llama nice. Ninis, que está en HBO Max. hay varias oportunidades que están saliendo. Y entonces, aprendiendo a ser paciente, ¿sabes? Aprendiendo de los errores, vas llegando y vas dando, vas dando estos pasos. Pero, pero siempre existe esa voz interna.
0: Todo, todo llega a su momento, ¿no? Por más que lo trates de presionar, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Porque posiblemente si tú hubieras llegado antes el tema de la actuación... Igual tú hubieras quemado eh, tú físicamente, no decir, sí. ay, no, no, ya, ya estoy hasta el gorro, entonces no lo vuelvo a tratar. Pero hoy descubres a través de la
1: paciencia que es una pasión y que si sí te gusta hacerlo. Sí, y yo creo que no sé si llegan las cosas cuando tienen que llegar o llegan las cosas cuando estamos listos para recibirlas. Ok. Eh, sí, claro. Porque, porque quizá las oportunidades siempre están. Sabes lo que es muy curioso es, es como la vida Como tú, ¿no? vamos a llamarlo la vida porque suena mucho más rumbo. Pero como la vida te va, te va poniendo en estos lugares una y otra vez y te va dando estas oportunidades una y otra vez. Y si es algo que es recurrente en tu vida, hay lucecitas que se prenden, no? Y y si tenemos la capacidad de identificarlas y de decir, oye, esta lucecita ya se ha aprendido tres veces antes en mi vida, voy a poner atención, ¿qué me está queriendo decir? Claro. Y, Y también, Ayuda mucho toda toda introspección como para saber que si si te está haciendo ruido, vale la pena explorarlo. Que si algo te está moviendo aquí, vale la pena explorarlo. Porque no hay nada más lindo en la vida que hacer algo que te mueve desde las entrañas. Eso es pasión Sea lo que sea, ¿sabes? Eh, Si estás hablando de un hobby, si estás hablando de tu chamba, si estás hablando de una relación amorosa, de amistad, de familia, de ¿sabes? Si vas a hacer las cosas, hay que hacerlas, sí. hay que hacerlas desde aquí, ¿no? Sí. Y, y si no, entonces hay que buscar qué es lo que... Tengo, tengo un
0: concepto que es precisamente, y lo he platicado muchas veces, el estamos en esta vida para sentir y por eso tenemos los, 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 los cinco sentidos. Para mí son más, pero ya entraremos en ese <risa> más, más después. Pero es, es sentir, ¿no? Es, es el tacto. Es, es el, el, el sabor, es el olfato, es la vista, es el... Y si no los exponenciamos, entonces ¿para qué estamos aquí?
1: Y curiosamente vivimos en una cultura en la que todo se ha vuelto tan rápido, y tan acelerado, que, que no los exponenciamos. ¿No? Y que vivimos todo el tiempo y cada vez más en una onda de inmediatez. Lo quiero aquí, Ajá. ahora. Pues sí. Y nos hemos facilitado porque la tecnología nos ha facilitado porque las redes sociales lo han facilitado porque, porque nosotros mismos cada vez más queremos que las cosas pasen aquí y ahora.
0: ¿no? Claro, pero no te, no te debes de, de dejar eh, engatusar. Pero no frenas. Pero sí puedes frenar. Claro. Con una buena meditación, no, no, con no. un buen ejercicio. Pero
1: es que, es que es justo eso. Tienes que frenar. Claro. Tienes que frenar porque si no, entonces no tienes esta... No llegas a, a esta, a esta conciencia de decir ¿qué estoy haciendo? Claro. Y realmente... Estoy sintiendo desde aquí lo que estoy haciendo o, ¿o qué tengo que cambiar de mí, claro. de, mis, de, de, de mi percepción, de lo que estoy viviendo, de lo que quiero vivir. Estoy viviendo la vida que quiero vivir. Sabes si no, si no te detienes esa pregunta, preguntas. no es dificilísima. O sea... y, y, y lo más difícil es cuando te das cuenta que no, porque entonces, porque o entonces, oh, ¿qué, qué consecuencias va a tener que tú quieras cambiar la vida que no quieres ya vivir, ¿sabes? Y qué consecuencias va a tener a la gente que te rodea y qué consecuencias va a tener a a, a tu entorno laboral, a tu entorno personal, ¿sabes? Y llega un momento en el que si tú quieres vivir la vida que quieres vivir, entonces tienes que ser egoísta y tienes que decir, oye, men, Sorry, te voy a lastimar. Yo sé que te voy a lastimar, pero lo tengo que hacer.
0: Es que al final no es es ser egoísta. Es para tú ser tu mejor versión, tienes que pensar en ti primero y tienes que te lo debes a ti para que tú te puedas expresar a los demás y ser hacia los demás tu mejor versión. Porque si no, entonces eres, eres una farsa. No sé si eres una farsa, pero ¿por qué no? No, la gente no lo hace con esa intención no, porque ya no te metes estás, en el
1: no día a día. En, pero... vaya, no, 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 es que estés engañando a la gente, no es que te estés engañando. Te estás engañando. Engañando a ti mismo, yo creo, no? Yo creo que, yo creo que más bien somos seres y volvemos a lo que decíamos hace rato. Somos seres en los que no nos gusta estar incómodos. A, a mí, ponme un silloncito rico, Exacto. no De ponme acuerdo. agua y, 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 y ya estoy comidita. Y ¿no? Entonces, la incomodidad no, no está padre, no es un sentimiento padre. Y, y estas preguntas, son preguntas que, que son muy incómodas para la gente. Entonces es mucho más fácil decir, no, yo estoy bien. Estoy bien, no hay problema. Estoy bien, estoy feliz. Y luego te das cuenta que no. Cuando te das cuenta que no, entonces no, no está mal quedarte donde estás. ¿sabes? No. No, no estamos hablando de bien o mal. Pero para aquellos que tenemos la oportunidad de ir un poquito más profundo y de, y de decir, no, este pedo tiene que cambiar. Claro. Y para que cambie, pues, entonces... Me tengo que mover. Dices, ok, tengo que ser egoísta, ¿no? Tengo que ser egoísta porque voy a pensar en mí. Y luego dices, ok, este egoísmo no es un egoísmo, no es un egoísmo negativo, ¿sabes? ¡No! Es un egoísmo que se convierte en amor propio.
0: Exacto. entonces
1: te pones a ti primero. No es que Una gran diferencia. No es que dejes de pensar en los demás. Pero, pero como son conceptos que tenemos tan arraigados, entonces dices, ¿qué crees? Sí, sí voy a ser egoísta. Y luego descubres que pues no, no estás siendo egoísta. Simplemente te estás poniendo primero.
0: Uh-huh.
1: Estás poniendo tus prioridades primero. Claro. No, pero, pero no es fácil. Y todo esto viene de soltar expectativas de hacer las cosas a pesar de tener el miedo. Claro. ¿Cómo defines el éxito? Yo creo que si, si volteas a tu alrededor y tienes a la gente que quieres tener, haces lo que quieres hacer y vives la vida que quieres vivir, eres exitoso. Me encanta. Y, y siempre siempre con amor. Yo creo que si tienes una, una vida que esté llena de amor, en todos los sentidos, eh, tienes una, una vida llena de éxito.
0: ¿Qué se necesita? Es muy difícil la pregunta que te voy a hacer. Es muy sencilla, pero es muy difícil contestarla, <ríe> sobre todo tú. Porque, ¿qué se necesita para pensar positivo?
1: Tienes una, una, una balanza, ¿ves? Y y a la vez tienes un un saco de de, de piedritas. Ok. Entonces, la balanza está ahí y el saco de piedritas lo tienes tú. Lo puedes echar todo de un lado, perdón, puedes echar todo de un lado. Puedes echar todo del otro. Puedes echar una y una. Pero la capacidad de... La capacidad de, de... de controlar reacciones es tuya. Okay. No hay forma de que controlemos factores externos. No hay forma de que yo controle lo que tú vas a decir o lo que la gente va a pensar o que vaya a llover en un día que yo quiero ir a la playa a solearme. O, o yo no puedo controlar los factores externos. Solo puedo controlar las cosas que dependen de mí. La actitud ante esas cosas. Y, y de mí dependen mis reacciones. Claro. Entonces... Desde por eso digo que tengo una imposibilidad de ser negativo. Desde, desde, desde muy chico y nada, o sea, ya veo el... Desde, desde sí, muy chico aprendí sí. a aprendí a que me costaba, me costaba más trabajo ver el lado negativo de las cosas. No, no, no está en mí. Aparte, drena, no? Cuando de, de verdad o sea, te cuesta o sea... el mismo trabajo, a ver, güey, o sea, neta enfócate y a veces, hasta, a veces hasta más hasta más cuesta mucho más trabajo cavar y cavar y cavar y cavar y seguir cavando este hoyo y meterte más oscuro y meterte más adentro y luego salir a decir a reconocer y decir a ver güey no si sí, no está pasando no está padre lo que está pasando no está nada padre Exacto. y estoy en el hoyo y puedo estar eh, en cunclillas desgarrándome no está bien que en ese momento, esos momentos en los que te desgarras y dices, ok, ya estoy aquí, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué voy a aprender? ¿Cómo le voy a sacar provecho? ¿A dónde me va a llevar? ¿Qué puedo hacer para, para, para que este momento
0: uh-huh.
1: sea lo mejor? no Entonces yo pongo, yo pongo de ejemplo mucho a, 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 a la pérdida de mis padres, Uf. ¿no? Sí, porque no, nada más fue uno. Son una tragedia. Es, es una tragedia, ¿no? Uf. Pero las tragedias, ¿sabes? ¿la ¿A dónde te van a llevar? ¿A dónde te van a llevar? ¿Qué, qué, ¿Quién quiere ser de acuerdo a esa o te experiencia? Te rompen o te entierran. Y te, no, que te rompen, te rompen, ¿sabes? Pero de ahí hay, hay una. Hay una parte de la cultura japonesa que es lindísimo que, que cuando se les rompe un, un jarrón, sí, hija, me lo, lo reparan con oro Exacto. ¿no? para hacerlo todavía más bonito. Entonces tenemos la capacidad de reaccionar así. Tenemos la capacidad de decir, ok, estoy roto, pero me puedo, me puedo poner oro ¿no? claro. en, esas, en esas rupturas. Y entonces aprender de ello. Y, y me puedo convertir en una mejor versión todos los días. Y entonces es un ejercicio diario, Dani. Totalmente. No, no, viene, no viene fácil no viene natural y y es es cuestión de de práctica, de todos los días decir, escojo ver lo bueno de esto. Es una decisión. Es una decisión propia. Escojo que que me tire. Y como hay hay, hay una frase en una de las películas de Batman que es maravillosa, que dice, se acerca el papá de Bruce Wayne cuando él está chavito, se cae en un pozo y se acerca ese... Bruce, why do we fall? Porque nos caemos. So we can get back up para poder levantarnos. ¿no? Entonces es, es lindísimo. Por eso no nos caemos para quedarnos abajo, nos caemos para levantarnos. Totalmente. Y para levantarnos más fuertes y para levantarnos mejor. Me encanta. Entonces, me encanta. Ahora me, me rompí el pie en, en noviembre y el doctor me decía, no voy a, no te puedo decir que vas a quedar eh, otra vez al 100%, pero si seguimos esto, vas a tener una recuperación. Y yo en mi mente decía, no, no voy a quedar al 100, voy a quedar al 110. Exacto. Porque después de esto, me caí para ser mejor. Me caí no para me vas aprender. a
0: limitar con lo que tú me estás diciendo. Me limito yo. Y yo decido no limitar. Exactamente.
1: ¿No? Físicamente quizá me pueda doler, pero yo me voy a llevar más allá todavía. Claro. Porque voy a aprender de mis errores. Esta, esta, esta pregunta me gusta hacérselas
0: a todos. Pero creo que tu respuesta va a ser muy obvia. ¿Pero qué le dirías a, a, al pequeño Search? Después de todo lo que has vivido, después de todo lo que sabes, después de todo lo que... Lo que las la, la vida nos ha tratado muy bien y lo puedo decir en conjunto porque hemos tenido oportunidades espectaculares eh, y, y hoy estamos aquí sentados platicando, pero ¿qué pasaría si tú tienes al pequeño Serge de 6,
1: de 7 años y le dices
0: maestro eh, qué
1: sería eh, ah que todo va a estar bien todo va a estar bien no, no pasa nada. Al final... Y, y... todo va a estar bien. Que no se preocupe tanto. Que haga más errores, que cometa más errores. ¿Lo sentiste? Sí. Hay que cometer más errores. No tenerle miedo a los errores. Hay que equivocarse en la vida. Y que, y que no cambie nada. No hay que cambiar nada porque... Hoy te puedo decir que, que estoy viviendo la vida que quiero vivir con la gente con la que la quiero vivir, de la forma de la que la quiero vivir. Entonces, equivócate, está padrísimo.
0: Sentí algo, algo muy profundo, algo que, que cuando las cosas son sinceras, se te adentra y sientes el escalofrío ya sabes y sientes una conexión muy profunda y y de verdad ha sido una plática que me ha enriquecido de una forma espectacular porque a pesar de que hay una estructura y a pesar de que hay un un, para nada un guión pero una una forma de de llevar la, la plática me he dejado ser por ti Y y he aprendido estupendamente y y espero verla no una mil veces esta esta conversación porque tienes un corazón enorme. Gracias. Tienes una experiencia de vida espectacular. Tienes un... En en inglés es wisdom. Mm. Tienes una sabiduría de vida, aunque eres muy chavo, pero, pero la vida te ha dado unos retos muy difíciles y los has llevado de una forma espectacular. Y te quiero decir que estoy orgulloso de ser tu amigo. Gracias. Muchas Me gracias. encanta tenerte aquí. Definitivamente es, fue un gran acierto. Y la vida conspiró para que ahí pudiéramos estar aquí. ¿Ves?
1: Ahora sabemos. Exacto.
0: La verdad es que sí. Y te agradezco infinitamente tu tiempo, tu espacio, tus palabras, tu, tu, el, sentir, el hacerme sentir
1: esto. Muchas gracias a ti. Gracias por la invitación. De verdad, un placer. Placer, placer, placer estar aquí. Gracias.
0: Ay, pues este se acabó. Ahora sí que suscríbanse, píquenle a la campanita. Si hay campanita, pongan comentarios. Hagan lo que tengan que hacer, ya lo saben. Les mando besos, abrazos y este fue otro episodio de Mi Mejor error. No te pierdas el siguiente podcast. Esto se acabó.